0: Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús inicia su vida pública ungido por el Espíritu. Es decir, es el Espíritu el que guía y sostiene la Iglesia. Aún en los momentos más difíciles, nosotros los cristianos tenemos esperanza. La esperanza es la virtud que nos sostiene en los momentos difíciles y que nos hace confiar en el poder y en la gracia de Dios aun en los momentos más difíciles y oscuros de la vida. Vamos a dar gracias al Señor porque nunca nos abandona y vamos a pedirle perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Lectura del libro de Nehemías En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la Asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era mediados del mes séptimo. En la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, «Amén, amén». Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad, y explicando el sentido de forma que comprendieran la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero, «Hoy es un día consagrado a nuestro Dios, no hagáis duelo ni lloréis». Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron, «Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene». Pues es un día consagrado a nuestro Dios No estéis tristes Pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza Palabra de Dios
2: Te alabamos, Señor
1: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida
2: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida
1: La ley del Señor es perfecta Y es descanso del alma El precepto del Señor es fiel E instruye al ignorante Tus Tus palabras, palabras, Señor, señor, son son espíritu espíritu y y vida Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, Redentor mío.
2: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene
0: muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres hemos sido bautizados en
2: un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y todos hemos bebido de un solo espíritu el cuerpo tiene muchos miembros no uno solo pues bien vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro palabra de Dios te alabamos, Señor Aleluya Aleluya El Señor es nuestro Rey, aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey.
0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Excelentísimo Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la Palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie, para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito «El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos» para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Como os he dicho al inicio en la munición de entrada, el Evangelio de hoy nos habla del inicio de la vida pública de Cristo, donde Jesús, como decía el libro del profeta Isaías, ha sido ungido por el Espíritu e inicia su vida pública proclamando el año de gracia del Señor. Lo primero que nos enseña, por tanto, el Evangelio es que la Iglesia constituida por hombres no está dirigida por los seres humanos si estuviera dirigida por los seres humanos hace ya tanto que habría fracasado y habría dejado de existir como pasan los imperios así habría pasado con la iglesia todo lo que es humano es caduco, es finito pero al estar dirigida por el Espíritu Santo esta iglesia que es santa porque es Dios el que la dirige y la funda, pero que es de pecadores, porque en ella también estamos nosotros, esta iglesia santa de pecadores, ni el poder del infierno la va a derrotar. Esa promesa de Cristo sigue vigente y se sigue cumpliendo en nuestra vida. Es cierto que la historia de la iglesia nos enseña que esta institución ha atravesado por distintos momentos, momentos de persecución hasta que llega, por ejemplo, la paz constantiniana en el siglo IV, momentos de paz y, por lo tanto, de bonanza, momentos también de vivir en las catacumbas, de ser pocos. Por lo tanto, nosotros que tenemos historia, tenemos que aprender a vivir con esperanza. Con esperanza a pesar de las dificultades que estamos atravesando, Por ejemplo, en Occidente, con la descristianización, cuando las iglesias cada vez están más vacías. En Holanda, por ejemplo, el obispo de Utrecht el otro día hizo unas manifestaciones diciendo que van a tener que cerrar no sé cuántas parroquias, porque no hay fieles. Y si no hay fieles, ¿cómo se sostiene el templo? Es imposible mantenerlo. Y el otro día aparecía un informe que hablaba de cómo en Hispanoamérica, que en tiempos de San Juan Pablo II, decía él que era el futuro de la Iglesia, y así será, no me cabe la menor duda, pero cómo en Hispanoamérica las sectas están ganando muchísimo terreno a la Iglesia católica. La Iglesia atraviesa por distintos momentos, pero nosotros no podemos tener miedo, Aquellas palabras de San Juan Pablo II, no tengáis miedo, nada más ser nombrado Papa, tienen que resonar en nuestro corazón. Nosotros no tenemos miedo, no porque no haya peligros, que los hay, dentro y fuera de la iglesia. Desde fuera nos atacan, pero también a veces incluso desde dentro, por el pecado de los hombres, de los cristianos, que a veces no vivimos como debemos o que no somos fieles a la verdad que tenemos que transmitir. ¿Cuántos sacerdotes hay ya que no predican la verdad, sino que predican su verdad? Ya en ellos tiene cabida la ideología de género, o son proabortistas, o pro-divorcio. —esto está a la orden del día también dentro de la Iglesia—, pero, a pesar del pecado de los hombres, nosotros tenemos esperanza en Dios, en Dios y en especial en la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, que es la que sostiene, alienta y guía a la Iglesia. Así ha sido a lo largo de toda la historia bimilenaria de la Iglesia, donde el Espíritu ha hecho suscitar carismas, tocando el corazón de personas, por ejemplo, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús y tantos otros, muchos de ellos, Los conocemos porque hemos leído la vida de los santos, en otros casos son santos y fundadores menos conocidos, pero el Espíritu suscita carismas como respuestas a los problemas que hay en la sociedad y también dentro de la iglesia. Por eso lo primero que nos enseña el Evangelio es a no tener miedo, a confiar en el poder de Dios, a tener esperanza, porque el Señor que no abandona la iglesia hace suscitar carismas en segundo lugar fruto de que el Señor hace suscitar carismas nos tenemos que preguntar y yo estoy siendo luz en medio del mundo estoy siendo testimonio de esperanza porque he abierto mi corazón a Cristo porque dejo que el Señor moldee mi corazón, mi vida deseo ser santo y por lo tanto hacer su voluntad o por el contrario yo, mi testimonio no es un testimonio que ilumine a los que pasan a mi lado no porque seamos perfectos que no lo somos sino porque confiamos en Dios y tenemos que dar ante nuestra sociedad un testimonio de esperanza y de confianza en el poder de Dios que aun en los momentos más difíciles nunca abandona a los hombres en tercer lugar vivimos en un momento donde nadar contracorriente es algo que nos agota Y no podemos nadar contra corriente solos, porque la corriente nos lleva. Y en una iglesia de minorías no basta con la forma de vivir de antaño. No basta, por ejemplo, con la misa dominical. Si no te alimentas, si no te formas, si no dejas que el Señor llene tu vida con su amor. Tu vida cristiana será una vida de un cristiano anémico. Y por lo tanto, carente de la fuerza necesaria, Para resistir ante las tentaciones, para dar razón ante los demás de tu fe. Por eso, esta iglesia carismática, donde el Espíritu Santo hace suscitar a personas que son luz en medio del mundo, en esta iglesia carismática yo me tengo que preguntar, ¿y no tendré que hacer algo? ¿Y no tendré que formarme más? A lo mejor tienes que ir con más frecuencia a misa, a lo mejor tienes que rezar más todos los días en tu casa rezar el rosario, hacer oración mental, lectura espiritual, leer la Biblia. Tienes que formarte y tienes que alimentarte porque nadar contra corriente desgasta y para no nadar contra corriente solos es también importante pertenecer a algún grupo. Bien en la parroquia, en un movimiento o en otra realidad eclesial. Hay tantas, bien presencialmente o bien de forma Online Hoy en día es tan fácil comunicarte con otras personas de forma virtual, donde compartes tu fe, aprendes y de esa manera tampoco tienes el problema de la COVID, que yo sé que es un riesgo grande el que tenemos, pero por internet, ¿cuántos grupos online existen en nuestra iglesia? ¿Pero qué es lo que falta quizás? Comprometerte, complicarte un poquito la vida, si te complicas la vida, y recibes el alimento necesario será fácil que con la ayuda de la gracia de Dios seas más fiel a la vocación a la que el Señor te llama será mucho más fácil que con la ayuda de la gracia de Dios puedas resistir a la tentación porque haces más oración porque te confiesas con más frecuencia porque te alimentas y formas tu fe y no tienes el traje de tu primera comunión que ya no te coge has crecido y tu fe también tiene que madurar En segundo lugar, el Evangelio de hoy nos habla también de cómo Cristo que inicia su vida pública llevado por el Espíritu, cómo Jesús proclama el año de gracia del Señor. ¿En qué consiste el año de gracia del Señor? Porque Jesús hablaba para judíos y no podremos comprender lo que significa eso si no nos vamos a la mentalidad judía. Según la ley sacerdotal, cada 50 años el pueblo de Israel vivía el año jubilar, el año de gracia del Señor. Y cada 50 años, en ese año jubilar, las tierras que habían sido sustraídas a personas que tenían deudas se les devolvían. Los presos que estaban en la cárcel y no habían cometido delitos graves eran absueltos y salían de la prisión. Y Aunque parezca extraño, el pueblo de Israel durante todo ese año tenía prohibido cultivar la tierra. ¿Por qué tenía prohibido cultivar la tierra? Porque el Señor se comprometió a que Él haría germinar la tierra para dar de comer a su pueblo. Y era un acto de fe, y lo hacían, y lo vivían. Jesús viene a proclamar el año de gracia del Señor, que no consiste en sacar a los presos de las cárceles, sino en que nos libera del pecado. Viene a proclamar el año de gracia del Señor que no consiste en no cultivar el campo, eso lo hacían los judíos, sino que consiste en que el Señor se te entrega como alimento. Él es la vida, Él es aquel que llena tu corazón de esperanza, de consuelo, no te quita los problemas, pero te consuela, te da su amor y su misericordia. Y con ello encuentras sentido a pesar de las dificultades de la vida, encuentra sentido a tu existencia. Por lo tanto, Jesús viene a reconciliar al hombre pecador con su Padre Dios. Nos eleva a la dignidad de hijos para que podamos disfrutar, como hijos adoptivos, de los derechos que tienen los hijos, aquellos derechos que el Señor quiere concedernos. Viene a compartir con nosotros su amor, viene a injertarnos en la vida divina. Por lo tanto, vivamos como personas con esperanza. De esperanza porque hemos conocido el amor de Dios y sabemos que donde abundó el pecado sobreabundó su gracia y su misericordia que el Señor lleve a cabo en nosotros porque le abrimos el corazón y creemos en Él, la obra de la salvación ese año jubilar el año de gracia del Señor. Nos ponemos en pie. Oremos Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó de llevar el Evangelio a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor pedimos por los que sufren especialmente por los enfermos pedimos para que se termine lo antes posible esta pandemia que padecemos pedimos por las personas que están en paro por las familias rotas y las víctimas del aborto roguemos al Señor pedimos también por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de caridad, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan leyes y políticas sociales que fomenten la defensa de la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor, te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor.
2: En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu
0: Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón, el demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado. Al resucitar de entre los muertos nos aseguró el libre acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre nos abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar «Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria». Acorde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Consuelo, Carmen, Ingrid, Fernando, Estefaní, Carol, Juan Juan Peñafor, Emilia, Nano, Javier, Villar, Fernanda, Ítalo y difuntos de las familias de las Peñas Rodríguez, Navarro, Fuentevilla, Ramos Barragán, Caballero Vallegos, De Hoyos Martínez y Martínez Gallardo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Todos estos difuntos por los que he ofrecido la Eucaristía, la mayor parte son de fuera de España, son de Internet, que ven la Eucaristía por magnífica y nos piden que recemos por ellos. Dios llega, Dios sale a nuestro encuentro. El problema no está en que Dios no llene tu vida de esperanza. El problema es que tenemos tantas ocupaciones y quizás tengamos tiempo para todo y para todos menos para Él. Él ha venido a salvarte, a curar y sanar tus heridas, ha venido a llenar tu vida de esperanza pero si tú no le abres el corazón, no podrá llevar a cabo esa misión porque te dio el don de la libertad. Te ama tanto que no quiere obligarte, que quiere que le abras el corazón por amor, que quiere que le correspondas porque Él te amó primero. Vamos a pedir al Señor que transforme nuestro corazón y que seamos humildes y agradecidos y dejemos que Él proclame el año de gracia en nuestra vida No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de Cristo. Amén. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a organizar un viaje para el mes de abril, finales del mes de abril, la semana anterior a mayo, al Puente de Mayo, donde vamos a visitar la ciudad de los papas en Aviñón y las ciudades colindantes que están cercanas a ese lugar. Yo creo que ya estará mucho mejor la situación, todos sabemos que las olas tienen un pico de subida, pero después también de bajada y que tenemos que, con precaución, hacer vida. Aquellos que estéis interesados en esta peregrinación a Aviñón, a la ciudad de los papas, Susana, Os puede facilitar la información o también, si venís de otros lugares, de otros países, de forma online, podéis solicitarlo a la parroquia y también Susana os responde y os manda la ficha informativa. ¡Animaos! Es un viaje precioso, os aseguro que la ciudad merece la pena y las ciudades de alrededor tienen vestigios romanos que son impresionantes. Tenemos que hacer un esfuerzo también por formarnos y por tener la vida más normal posible. En segundo lugar, afuera también está Susana para facilitar el libro del mes que se titula Europa y la fe. No se entiende nuestra Europa sin la fe. Solo si conocemos nuestras raíces podremos defenderlas. Tenéis que formaros. Este libro es un libro-ensayo de fácil lectura y que os ayudará a formaros. Os deseo que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias y especialmente a los enfermos también de COVID. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva,